0: De Bijbel door is inmiddels aangekomen bij de brief aan de Efeziërs. Vandaag lezen we hoofdstuk 4, maar om te beginnen kijk ik nog even met u terug naar de vorige keer. Het is een persoonlijk stukje dat de apostel Paulus daarop schrijft. Hij heeft zojuist gesproken over Gods grote plan dat in zijn tijd bekendgemaakt wordt. En hij mag daar zelf aan meewerken, daar heeft God hem toe geroepen. De grootsheid van Gods wijsheid, van Gods plannen... Dat raakt Paulus diep. Hij kan niet anders dan zijn knieën buigen voor die God. En hij begint een gebed voor de gelovigen, omdat hij ook graag wil dat zij zullen beseffen wat God allemaal voor geweldigs bedacht heeft. Een van de dingen waar Paulus om vraagt, is de Heilige Geest. Hij bidt dat de gelovigen de innerlijke kracht van de Heilige Geest mogen ontvangen. En hij vraagt daarbij of de Heere die ook rijk en overvloedig wil geven. Het is niet nodig om in dit opzicht een valse bescheidenheid voor te wenden en maar weinig van de heere te vragen. De kracht van de Heilige Geest is nodig om vrijmoedig te kunnen getuigen, maar ook om te leven volgens de nieuwe natuur en stand te houden in de aanvallen van de duisternis. Vervolgens bidt Paulus dat de christenen ook steeds meer geworteld zullen zijn in Gods liefde en daarop hun leven bouwen. Wortels zijn heel belangrijk voor een boom of een plant. Ze zitten onzichtbaar in de grond, maar ze zijn wezenlijk voor het overleven van de boom. Sterke, diepgaande wortels zorgen ervoor dat bomen in tijden van droogte kunnen overleven of stormen kunnen weerstaan zonder af te knappen. Het is een mooi beeld voor gelovigen. In plaats van ons te richten op het vruchtdragen is het belangrijk om te wortelen in Christus, om sterk in hem te worden zodat we stormen en moeilijke periodes goed kunnen doorstaan. En die vruchten, die groeien dan vanzelf wel. We gaan verder. Efesius 4
1: In 4 begint het vermanende gedeelte van de brief. Dit praktische gedeelte is het logische gevolg van wat Paulus in de voorgaande hoofdstukken heeft besproken. De apostel vermaant zijn lezers een levenswandel te leiden die gekenmerkt wordt door liefde en eenheid door de Heilige Geest. Naast deze eenheid is er ook verscheidenheid in de gemeente namelijk de verscheidenheid van geschonken gaven en taken, waarvoor de Heer gelovigen heeft geroepen en aangewezen. Want Christus heeft zich eerst voor de gelovigen vernederd. Daarna werd hij verhoogd om zijn gemeente tot volle ontplooiing te brengen. Hij gaf de gelovigen bedieningen en gaven, opdat zij die zouden gebruiken en inzetten tot opbouw van de gemeente. Zo moeten zij komen tot volle geestelijke volwassenheid... om staande te blijven tegen de dwalingen... en in liefde op te groeien in Christus. Om Christus wil moeten de gelovigen breken... met al wat herinnert aan hun oude levenswandel zonder Christus. De oude natuur is begraven. Ze zijn in Christus opgestaan tot een nieuw leven. Innerlijk vernield door Gods genade moeten de gelovigen naar het beeld van God, naar zijn karaktereigenschappen leven. Leugen, zondige boosheid, diefstal, luiheid en vuile taal moeten worden geweerd en bestreden. Want door zulke zonden bedroeven zij de Heilige Geest en belemmeren zij hun eigen geloofzekerheid. Naar het voorbeeld van Jezus zelf moeten zij de christelijke liefde en vergevingsgezindheid in hun handel en wandel praktiseren. Ephesius 4 vers 1 Ik zit gevangen, omdat ik de Here dien, en vraag u dringend te leven zoals past bij mensen die door de Here geroepen zijn. Juist in zijn gevangenschap om Christus wil, ligt een motief voor de woorden die nu volgen. De lezers die door Paulus worden aangesproken, zijn door de Here geroepen tot zijn heil. Paulus bindt hun nu op het hart in overeenstemming met die roeping te leven. We lezen deze aanmoediging ook in Filippense 1, vers 27. Maar let erop dat u zich altijd in overeenstemming met de goede boodschap van Christus gedraagt. Laat ik altijd goede berichten over u mogen horen, of ik u niet terugzie of niet. Wees een van hart en ziel en zet u volledig in voor het geloof en het goede nieuws. Colossense 1 vers 10 Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht. Dan zult u tot eer van de Heere leven en doen wat Hij graag wil. Hoe beter u God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn. Hun manier van leven moet overeenstemmen met de verantwoordelijkheden die hun roeping met zich meebrengt, en met de zegeningen die daaruit voortvloeien. Paulus roept de gelovigen daartoe met des te meer klem op, omdat hij nu ter wille van hen in de gevangenis zit. Het is een gevangenschap om Christus wil. Deze levensstijl omschrijft Paulus als een leven zoals past bij mensen die door de heren geroepen zijn. In de Griekse tekst lezen we over een wandelen in de heren, een beeld dat Paulus vaker gebruikt. Hetzelfde voorbeeld gebruikt hij om de oude levenswandel van de Efeziërs zonder Christus aan te duiden. In Efeziërs 2 vers 2 hebben we gelezen, u liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Paulus heeft dit beeld ontleend aan het Oude Testament, waar het geregeld voorkomt als aanduiding van het godsdienstige en zedelijke gedrag van degene over wie het gaat. Kort samengevat, komt de vermaning en oproep van Paulus neer op «Leef overeenkomstig uw hoge roeping!» Naar Ephesius 1 vers 3 heeft de Heer ons alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. In Efeziërs 4 is nu de vraag of wij, gelovigen, overeenkomstig die geestelijke zegen hier op aarde leven. Daarmee zijn we bij het praktische gedeelte van de brief aan de Efeziërs gekomen. De Heer heeft nieuwe mensen van ons gemaakt, maar leven wij ook als nieuwe mensen? Deze vraag komt aan de orde in het leven van een gelovige als hij of zij de Heer Jezus heeft leren kennen als persoonlijke heiland en verlosser. Aan een mensenkind die, toen hij of zij tot geloof kwam, de heilige geest heeft ontvangen. En met Christus is opgestaan tot een nieuw leven. En als levende steen is ingelijfd in het lichaam van Christus, zijn gemeente. De instructies, vermaningen en aanwijzingen die nu volgen in de laatste drie hoofdstukken van de brief aan de Efeziërs zijn voor levende christenen. Geestelijk dode mensen kunnen vanuit zichzelf niet wandelen, zoals de Heere dat vraagt. Iemand die naar de mens springlevend is, maar niet doet wat God vraagt, is geestelijk dood. Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 10 Als Christus in u woont is uw lichaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de geest is uw leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. Dode mensen, ongelovige zonder Christus, moeten eerst door Christus levend worden gemaakt. Paulus heeft aan de gelovigen in Rome geschreven dat de mens van nature dood is in overtredingen en zonden. Luisteraar, als u geen christen bent kunt u hier alleen maar aan de zijlijn blijven luisteren. Daarmee zal duidelijk worden wat de heren van mensen vraagt als zij tot geloof komen. En daaraan zult u gelovigen ook kunnen herkennen, zoals u een boom herkent aan zijn vruchten. De indringende woorden van Efeziërs 4 vers 1 vinden we ook in Romeinen 12 vers 1. Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden, te meer, omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. Gelovigen moeten leven zoals past bij mensen die door de Heer geroepen zijn. Dat is een wandel in het licht van God, zoals Christus heeft gedaan. Maar, zal iemand denken, ik ben Christus niet. Als dat wandelen in het licht nu eens niet lukt, wat dan? In 1 Johannes 1 vers 7 tot en met 2 vers 2 lezen we Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Als wij beweren nooit gezondigd te hebben, zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is en woont zijn woord niet in ons. Kinderen, ik zeg dit om u van de zonde af te houden. Maar als iemand zondigt hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Leven in het licht van God is leven in het licht van het woord van God. Hoeveel tijd besteden wij aan het lezen en bestuderen van het woord van God. Efeziërs 4, vers 2 Wees nederig en vriendelijk, heb geduld met elkaar, en verdraag elkaar vol liefde. Het moet een wandelen zijn in nederigheid, vriendelijk en vol liefde. In Colossense 3, vers 12 komen we dezelfde slag tegen, uitgedrukt met andere woorden, namelijk innerlijk medeleven... Goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Als eerste brengt Paulus in Efeziërs 4 nederigheid ter sprake. Een ander woord voor nederigheid kan bescheidenheid zijn. De Grieken zagen het als een scheldwoord. In het buitenbijbelse Grieks had het een negatieve lading. Het was voor Grieken bepaald niet iets om na te streven. Dat Paulus hier juist begint met deze houding, laat zien dat het een instelling is die gepast is voor een gelovige die zijn plaats onder de Here weet in te nemen. Voor Paulus en alle andere gelovigen heeft het vanuit het oude testament geen negatieve lading. Dat brengt de apostel als vanzelf op zachtmoedigheid of vriendelijkheid. Het is namelijk een uitwerking van edeligheid. Als gelovigen of gemeenteleden tegenover elkaar bescheiden zijn, zal zich dat uiten in mildheid en vriendelijkheid. Dat Paulus nederigheid en vriendelijkheid zo nauw met elkaar verbindt, doet sterk denken aan de uitspraak van Jezus in Matthäus 11, vers 29. Vroeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Als derde noemt Paulus geduld, of langmoedigheid. Niet zonder reden wordt geduld in het Nieuwe Testament meer aan God en aan Christus toegeschreven dan aan de mensen. Van God en Christus geldt dat zij geduld hebben, vandaar ook de vermaning elkaar in liefde te verdragen. Niet het eigen gelijk moet vooropstaan. Het gaat erom dat gelovigen geduld hebben met elkaar en elkaar vol liefde verdragen. Het moet een levenshouding van gelovigen zijn. Dat is niet hetzelfde als het komt wel eens onder gelovigen voor. Daarom kan geduld alleen door de liefde concreet worden en gepraktiseerd. Efeziërs 4 vers 3 Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht door in vrede met elkaar te leven. Het wandelen van gelovigen, volgens hun roeping, moet ook daaruit blijken dat ze zich ervoor inspannen de eenheid van de heilige geest te bewaren. Aan hen allen, hoe verschillend hun achtergrond ook is, joden en niet-joden, is dezelfde geest gegeven. En dat bindt hen samen. Deze eenheid is een geschenk van de heilige geest. Daarom moet het gelovigen alles waard zijn deze geschonken eenheid in stand te houden. De eenheid komt daarin tot de uitdrukking dat de gelovigen bijeen worden gehouden door de band van de vrede, of anders gezegd, door in vrede met elkaar te leven. In Colossense 3 vers 14 schrijft Paulus die werking toe aan de liefde. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeen blijven. In Colossense 3 brengt Paulus net als in Efezius 4 vers 2 en 3 de liefde en de vrede vlak na elkaar ter sprake. Waarop het aankomt is dat die onderlinge vrede bewaard blijft. Efezius 4 vers 4 Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam. Wij hebben dezelfde geest. Wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst omdat God ons heeft geroepen. In vers 4 en in de beide volgende versen noemt Paulus achtereenvolgens zeven zaken die fundamenteel zijn voor het christelijk geloof. Alle zeven leidt hij in met het woordje één. Dat geeft het unieke karakter ervan aan. Ook in de brief aan de Korintiërs heeft de apostel over deze kenmerken gesproken. In 1 Korintiërs 8 vers 6 hebben we gelezen er is maar één God, de Vader door wie en voor wie wij leven. Er is ook maar één Heer, Jezus Christus, door wie alles is gemaakt en die ons het leven heeft gegeven. Verderop in de brief in 1 Corinthians 10 vers 17 schrijft de apostel, Want al zijn wij met velen, wij zijn één lichaam, omdat we allemaal van dat ene brood eten. En... In 1 Corinthians 12 vers 13, want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij jood of niet-jood zijn, slaaf of vrijman. Wij zijn alle doordrenkt met die ene geest. Samen vormen de zeven kenmerken een nadere beschrijving van de eenheid die gelovigen in Christus mogen ervaren en praktiseren. Zo probeert de apostel Paulus zijn lezers er nog meer van te overtuigen dat het één zijn een regelrechte consequentie is van hun roeping. Als mensen met een heel verschillende achtergrond vormen zij nu in het verband van de gemeente van Christus één lichaam. In Colossens 3, vers 15 schreef Paulus: Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één lichaam. Wees daarom dankbaar. Dat deze eenheid geen verdienste van mens is, mag blijken uit Efeziërs 2 vers 14. Want Hij zelf, Christus, is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons instond af te breken. Ook in Romeinen 12 vers 5 lezen we hetzelfde. Al zijn wij met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij samen één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar. Gelovigen hebben de onderlinge eenheid te danken aan Christus. Ze hebben dezelfde geest ontvangen. Door één geest hebben zij, christenen uit de joden en niet-joden, beide toegang tot de Vader. Het is ook door die ene geest dat zij tot één lichaam zijn gedoopt en samengevoegd. Dat ene lichaam is een schepping van de heilige geest. Vandaar dat in vers 4 lichaam en geest in één adem worden genoemd. Zo is er ook sprake van dezelfde heerlijke toekomst. Als geroepenen hebben de gelovigen allemaal één toekomst in het vooruitzicht, namelijk de heerlijkheid van Christus. Efezius 4, Vers 5 en 6. Er is maar één Heer, één geloof en één doop. En we hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. De drie kenmerken in vers 4. Één lichaam, één geest en één hoop, of met andere woorden, éénzelfde heerlijke toekomst, worden in vers 5 en 6 aangevuld met één Heer. Het verwijst naar de Heer Jezus Christus. Zijn Heerschappij over de gelovigen brengt de eenheid van de christelijke gemeente tot stand. Een vijfde kenmerk is één geloof. Een uitdrukking die verwijst naar het geheel van de christelijke waarheid, die in het Nieuwe Testament ook wel de leer van de apostelen wordt genoemd. Helaas heeft de christelijke kerk al vanaf het begin onder vuur gelegen van allerlei partijschappen en oneenigheid die tot verdelingen en scheuringen hebben geleid. Daarover moeten ook wij ons verootmoedigen en schuld beleiden. Ook als wij niet de oorzaak van een scheuring waren, moeten wij ons verootmoedigen en schuld beleiden. Omdat wij, met allerlei vrome motieven, een breuk tussen broeders en zusters vaak koesteren en in stand houden. In dit verband wil ik in herinnering brengen wat Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 1 vers 10 tot en met 12. Maar, broeders en zusters, in de naam van de Heer Jezus Christus smeek ik u eens gezin te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer één van hart en ziel bent. Want ik heb namelijk van de huisgenoten van Chloe gehoord dat u het niet met elkaar kunt vinden. De een zegt, ik hoor bij Paulus, de ander, ik bij Apollos, en weer een ander, maar ik bij Petrus. Sommigen zeggen zelfs, wij zijn de echte volgelingen van Jezus Christus. Is Christus dan in stukken verdeeld? Paulus noemt als zesde kenmerk van eenheid onder christenen één doop. Ook over de doop is er binnen de christelijke kerk verdeeldheid opgetreden en zijn er scheuringen ontstaan. In handelingen 19 vers 5 en 6 leest hoe de apostel Paulus de gelovige uit de stad Hefese heeft gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. Toen Paulus zijn handen op hen legde kwam de heilige geest over hen. Ze spraken in vreemde talen en gaven woorden van God door al hadden zij dan een heel verschillende achtergrond. Toch was het steeds dezelfde doop in de naam van de Heer Jezus, waardoor de gelovigen in het ene lichaam van Christus werden opgenomen. Ook het drietal in vers 5, één Heer, geloof en doop, hoort nauw bij elkaar, net als het drietal uit vers 4. Het zevende kenmerk van eenheid vinden we in vers 6, wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader. Het verwijst naar het vaderschap van God voor alle gelovigen. Er is maar één Vader in de hemel. Ongelovigen kunnen niet zeggen dat God hun Vader is. Als een mens God zijn of haar vader wil noemen, moet hij of zij ook een kind van God zijn. Dat kindschap is er alleen door Jezus Christus. Johannes schrijft in Johannes 1 vers 12... Maar alle die hem, Christus, wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen, of omdat de mens dat wil, maar ze zijn uit God geboren. De eenheid van gelovigen brengt een scherp onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Hij is vader van allen die de zijne zijn door wedergeboorte. De aansporing om als joden en niet-joden één te zijn, vindt in vers 6 zijn climax. Voor dat doel beroept Paulus zich op de belijdenis van één God, zoals die in zijn dagen binnen de christelijke gemeente algemeen werd onderschreven. In zijn brieven grijpt de apostel er vaak naar terug. De belijdenis in vers 6 is een echo van het oud-testamentische getuigenis, het bekende Shema uit Deuteronomium 6, vers 4. Ook in het Oude Testament wordt telkens weer betuigd dat die ene God alles heeft geschapen en dat Hij onze Vader is. Uit de woorden wij allemaal blijkt dat Paulus steeds in de eerste plaats aan de gelovigen heeft gedacht. God is de Vader van alle gelovigen. Hij is als Heere boven hen verheven. Hij werkt met zijn heilige geest door de gelovigen heen en woont door zijn geest in hun harten. Dat weet een gelovige. Als die ene heilige geest zich zo intens met hen heeft verbonden, kan en mag er geen onderlinge verdeeldheid zijn. Met verdeeldheid verzaken de gelovigen hun roeping. Het slot van vers 6 kan als een lofprijzing aan God worden gelezen, die als Vader alles, inclusief mensen, heeft geschapen, die als Heere boven alles is verheven, die door alle dingen heen werkt en de dragende kracht is in alles wat bestaat. Ephesius 4, vers 7 Maar ieder van ons heeft genade gekregen naar de mate waarin Christus die gegeven heeft. De zevenvoudige kenmerken van eenheid sluiten verscheidenheid onder de gelovigen niet uit. De christenen in Efeze maken allen deel uit van het ene lichaam van Christus, maar daarbinnen hebben zij niet allemaal dezelfde plaats en functie. Dat houdt verband met de verschillende mate waarin zij van Christus de genade hebben gekregen om Hem te dienen. De genade heeft in vers 7 de betekenis van genade gaven. Ook op dit punt bestaat er in de gemeente van Christus een zekere verscheidenheid. Daaruit spreekt de vrijmacht van Christus. Hij deelt aan de Gelovigen zijn gaven uit naar de maat die Hem goed dunkt. Naar gelang van de genadegaven die de Gelovigen van Christus hebben ontvangen, kunnen zij Hem dienen. Zo is er verscheidenheid in de eenheid. Heeft u al een plekje gevonden in de gemeente van Christus om hem te dienen? In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 4 vers 6 tot en met 13.
0: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld.